0: O velas por Elas é o um espaço de formação política voltado para mulheres. Professoras, militantes, especialistas e parlamentares nos ajudam a pensar cada vez mais os espaços femininos na política. A aula de hoje é sobre reforma trabalhista e a diminuição dos direitos das mulheres com a economista e professora da Unicamp, Marilane Teixeira. Olá, sejam todas bem-vindas. Hoje nós vamos tratar da reforma trabalhista e a diminuição dos direitos das mulheres. Bom, primeiramente eu gostaria de falar sobre por que foi feita a reforma trabalhista no Brasil em 2017. Bom, no contexto ali do governo Temer. A, bom, a justificativa era de que a economia precisava recuperar empregos, investimentos e a economia precisava voltar a crescer. E que os custos de contratação no Brasil eram muito elevados, e que isso inibia a contratação, inibia inclusive a contratação por meio da formalização. Que os investidores não se sentiam atraídos pelo Brasil porque os trabalhadores tinham excesso de direitos. E que a reforma trabalhista, aproximaria os trabalhadores formais, dos trabalhadores informais, na medida em que, ao flexibilizar direitos, traria para dentro de uma tela de proteção social aqueles trabalhadores que estavam na informalidade e que os empregadores, justamente penalizados pelo excesso de direitos, eram forçados a gerar empregos informais porque não tinham condições de garantir que os seus trabalhadores pudessem ter carteira de trabalho assinada com todos os direitos reconhecidos pela CLT. Muito bem, desde 2017, né, a reforma ela alterou várias regras para a contratação do trabalho, a organização do tempo do trabalho e também teve implicações sobre a sustentação financeira dos sindicatos e acesso à justiça do trabalho. Trata-se de uma reforma muito ampla, tá? nunca vista no Brasil, embora já nos anos 90 tivessem ocorrido várias mudanças uh, no sentido de flexibilizar os direitos do trabalho, mas não com a magnitude da reforma trabalhista, de 2017. A reforma não gerou empregos, tinha uma promessa de que nos primeiros anos se gerariam 10 milhões de postos de trabalho, pelo contrário, ela, não, ao não gerar emprego, ela expandiu o um pouco do emprego gerado para contratações precárias, por meio de vínculos sem registro e o trabalho por conta própria, a leitura que se faz é de que, ao reduzir, ao fragilizar, por meio da reforma trabalhista, os sindicatos e a justiça do trabalho abriu oportunidade para as empresas, para os empregadores, ampliarem as práticas ilegais, as práticas de contratação irregulares, porque estavam beneficiados justamente por redução dos instrumentos das ferramentas né de fiscalização da própria justiça do trabalho do ministério público do trabalho e da próprio ministério é, do trabalho bom a reforma ela introduziu a possibilidade de negociar condições de trabalho como jornada remuneração de forma individual ou seja, retirando o sindicato da negociação coletiva. Além disso, também em vários temas introduziu a possibilidade de que por meio da negociação coletiva se flexibilize as regras que já estão previstas na própria legislação. Evidentemente, os setores menos estruturados e menos organizados sindicalmente, né, que tem menos presença do sindicato, menos taxa de sindicalização, de adesão ao sindicato, foram os mais afetados. E é justamente nesses segmentos que há é uma grande presença das mulheres. Inclusive, se vocês vão lembrar, na aula 2 nós tratamos sobre o tema da divisão sexual do trabalho e comentávamos que as mulheres estão predominantemente nas atividades relacionadas com o setor de serviços, cuidados e na indústria, nos setores em que há a presença de maior trabalho precário. E é justamente nesses setores mais precários em que a reforma trabalhista, que as medidas de alteração na legislação de flexibilização mais avançaram. Então, é importante destacar que essas novas regras também se estendem, por exemplo, às trabalhadoras domésticas, que apenas muito recentemente tiveram condições, né, criaram condições para ter os seus direitos reconhecidos e equiparados aos demais trabalhadores que foi até que das domésticas no governo Dilma. Então, é, as formas, por exemplo, de contratação que foram introduzidas pela reforma trabalhista, como os contratos intermitentes, em que os trabalhadores, as trabalhadoras ficam à disposição dos empregadores para serem convocados em qualquer dia da semana, em qualquer horário, seja do dia, seja à noite, seja no final de semana, isso tem implicações muito severas sobre as mulheres, principalmente as mulheres que são chefes de família, que ao serem convocadas para o trabalho, tá, elas, se, elas uh, precisam construir arranjos, muitas vezes nas famílias, para poder lidar com o problema da responsabilidade com a casa. Então, Uh, evidentemente que essas formas de contratação vão penalizar muito mais as mulheres. Além disso, introduziu a figura do trabalho autônomo exclusivo, que é a possibilidade das pessoas, do trabalhador e da trabalhadora prestarem serviço para uma única empresa como prestadores sem reconhecimento do vínculo empregatício. Isso fez com que... Muitas empresas passassem a dispensar as pessoas, os trabalhadores, as trabalhadoras de vínculos de assalariamento e passaram a contratar por meio de MEI, que é o microempreendedor individual, PJ, como trabalhadora exclusivo, e isso tem um peso muito grande sobre as mulheres. Além disso, reduziu o horário de almoço, a possibilidade do horário de almoço para. 30 minutos, introduziu a possibilidade que a higienização, por exemplo, do uniforme seja feito nas casas, e isso é uma sobrecarga sobre as mulheres, porque certamente é elas que serão as responsáveis pela higienização dos uniformes dos seus maridos, a tentativa de manter as mulheres que estão grávidas ou lactantes, em locais insalubres, de baixa ou média uh, grau, e né? isso depois foi é, derrubado pelo STF, que é o Supremo Tribunal Federal, que uh, é um absurdo, inclusive, que o próprio Congresso tenha consentido e votado nessa medida quando da aprovação da reforma trabalhista. Além disso, a reforma trabalhista flexibilizou por meio de é, dispositivos em relação ao teletrabalho ou home office, que pode ser feito de forma individual, os acordos, sem controle de jornada de trabalho. Ou seja, neste uh, quesito, nós sabemos muito bem dos impactos que isso vão, uh, podem representar para as mulheres, porque as mulheres que vão para o home office por teletrabalho são forçadas a ter que lidar, e a gente está vivenciando isso agora na pandemia, com a sobrecarga de trabalho, ou seja, ela vai ter que buscar maneiras de compatibilizar o trabalho doméstico de cuidados com o trabalho uh, remunerado e uh, com os afazeres uh, de, de, da, da família, isso significa que muitas delas vão ter que uh, ampliar a sua carga de trabalho, adentrar noite adentro para poder lidar com essa compatibilização entre a uh, atuação nesses dois espaços, né, na esfera doméstica e também na esfera uh, do, do trabalho remunerado. Além disso, as empresas se desresponsabilizam é, pela realização desse trabalho no âmbito doméstico e as decorrências disso, como por exemplo, uma situação de acidente de trabalho, não acompanha, por exemplo, os horários de almoço, isso significa que para a maior parte das mulheres, ela vai ter que buscar formas de como assegurar os intervalos de almoço uh, ao mesmo tempo em que tem que se comprometer com as tarefas é, de cuidados. Então, a reforma trabalhista também ampliou é, a informalidade e o trabalho por conta própria, como eu já destaquei, por meio da fragilização dos sindicatos e o acesso à justiça do trabalho, que se complexificou, e o trabalhador, a trabalhadora que perder a ação na Justiça do Trabalho vai ter responsável por pagar todo o ônus né, de sucumbência, ou seja, todos os encargos uh, pra, por, pela contratação do, do advogado, tanto do lado uh, seu, né, do próprio trabalhador, trabalhadora quanto a contratação dos advogados pelo lado do eh, empregador. E uh, a... A reforma é, trabalhista, ela uh, fragilizou os sindicatos porque ao uh, tirar a principal fonte de custeio das entidades sindicais, que era o imposto sindical, que passa a ser uma contribuição voluntária e a maior parte dos sindicatos, principalmente os sindicatos menores, mais frágeis, eles já são... É, vamos dizer, já tem uma presença muito maior, maior de mulheres e os sindicatos maiores em que também tem uma presença de mulheres que tiveram muitas vezes que reduzir membros da diretoria, alguns membros da direção do sindicatos tiveram que voltar para as fábricas. Então isso, sem dúvida nenhuma, sempre impacta mais as mulheres, porque ao mesmo tempo em que o espaço público reproduz a divisão sexual do trabalho, isso também se expressa nos espaços, por exemplo, do mundo do trabalho e principalmente nos espaços do próprio movimento sindical, em que há claramente uma separação em que, que é, são as atribuições de mulheres e o espaço das mulheres dos espaços masculinos. Então, as mulheres uh, foram as mais afetadas, a maior parte delas tiveram que voltar para os seus ambientes de trabalho, algumas delas, inclusive, saíram das direções dos seus próprios sindicatos. Então, esses são alguns dos elementos que eu gostaria, então, de trazer para a nossa aula. Espero que tenha sido uma oportunidade para que a gente possa refletir sobre os desafios que as mulheres e as mulheres negras enfrentam é, no mundo do trabalho e que ele possa é, pensar em estratégias né, que uh, contribuam para que se melhore, né, que se uh, supere as condições desfavoráveis que uh, prevalecem até hoje né, em relação à inserção das mulheres é, no mundo do trabalho. Muito obrigada. Nessa semana estamos falando sobre o mercado de trabalho e amanhã, em nossa segunda aula, iremos falar sobre mulheres invisíveis e o trabalho precário com a defensora pública Isadora Brandão. Todas as aulas estão disponíveis na playlist Elas por Elas Formação no canal da TV PT no YouTube ou em formato de podcast no Spotify.